0: you <laughs> Klanek kimono wprowadza nas w dzisiejszą planetę sportu. King Bruce Lee, karate mistrz. Czy on był tym mistrzem karate, czy nie był? Postaramy się to wszystko obalić. Nazywam się Mikołaj Obała i jestem w doborowym towarzystwie. Moim gościem dzisiaj Łukasz Kuzemko, założyciel i trener Kuzi Sport w Poznaniu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Pierwsze pytanie to, czy w ogóle w karate korzystacie z jakichś tytułów, przydomków, którymi powinienem się w Pana kierunku stosować, czy jednak niekoniecznie.
1: Niestety, niestety tak. Korzystamy nadając tytuły zgodne ze stopniem mistrzowskim. I tak na przykład ja jako drugi Dan Nazywam się po japońsku Nidan. Są też wyższe stopnie, niższe. Są e, stopnie Shihana, taki popularny tytuł. Shihan jest Soket, czyli głowa, klu, e, głowa klubu, głowa stylu. No i jest ktoś na wzór papieża lub popa Sosai. Na przykład Sosajem był Masutatsu Oyama, czyli ten wielki mistrz karate Kyokushin.
0: Czyli jest tylko jeden wtedy na cały świat, jeżeli porównujemy do papieża. No można by tak powiedzieć. King Bruce Lee karate mistrz. Zareklamowaliśmy te wielkim hasłem, że Bruce Lee karatekom nie był, bo faktycznie nie był. Specjalizował się przede wszystkim w
1: kung fu. Tak, on pobierał nauki kung fu od swojego ojca na początku. Było to tai chi, by następnie pokłonić się mistrzowi Pmanowi z Foshan i tam pobierać u niego nauki Wing Chun. Jakie są takie podstawowe różnice pomiędzy kung fu a karate? To zależy, o co pytamy. Jakby źródło jednego i drugiego, no można spokojnie sięgać tego źródła w Chinach. Natomiast współczesne karate, no już bardziej utożsamiane jest z Japonią, do której dostało się z Okinawy. Takie główne różnice, no kung fu jest, mam wrażenie, bardziej naturalne w ruchach, przynajmniej porównujące współczesnym karate, które jest często wyrazem atletyzmu. Na przykład w kataw, czyli w tych układach formalnych. To układy formalne w kung fu są lekkie, zwiewne, bardzo długie. Na swoim kanale Jesse Encamp, taki karateka rodem z Kanady, który próbuje rozgryźć źródła i wpływy karate na świecie. Właśnie przy, podczas wizyty w Chinach dochodził do tego, jakie są wspólne cechy i jakie są różnice między kung fu i między karate i jedną z nich, którą wskazał, było, była długość układów formalnych. Czyli w karate mamy takie trwające średnio minutę, natomiast te z kung fu są znacznie dłuższe do około 5 minut.
0: No właśnie, czym są te układy? No bo to, jak się okazuje, wcale nie jest tak, że w karate dwóch facetów albo dwie kobiety stają naprzeciwko siebie i po prostu ze sobą walczą. To też są takie, ja to nazywam performances, ale to też ma swoją, z tego co wiem, konkretną nazwę, w których za Wodnik występuje totalnie sam. I o sam, co z tym chodzi?
1: Sam lub w drużynie, bo już współczesne karate dało taką flankę, takie miejsce, żeby wykazać się też synchronizacją tych układów. Natomiast e, zwyczajowo odbywa się, kata odbywa się indywidualnie. No i jest to takie rozwinięcie kichonu, czyli tych technik podstawowych, ujęte w jakiś tam konkretny schemat technik. Schematy technik, które składają się z bloków i uderzeń zadawanych, wykonywanych w danych pozycjach, w danym tempie, z ideą pewnej interpretacji, czyli te ruchy mają swoje przeznaczenie bojowe, które które, które są praktykowane przez adeptów karate zarówno na treningach, jak i na zawodach.
0: Zdążył trener wspomnieć o właśnie wpływach w środowisku karate. Jak to aktualnie się ma na świecie? Czy to jest cały czas trochę stereotypowo, że to właśnie w Japonii to karate jest najlepsze i Japończycy są w, są w tym najlepsi? Czy jednak mamy taką now, nową siłę karate? Może gdzieś w Ameryce jest coś mocniejszego, jakieś pokłosie właśnie Bruce Lee słynnego, czy może gdzieś w Europie?
1: Sam Bruce Lee jest takim kolektywem Bruce e Lee. Myślę, że to jest taka sinusoid Raz na górze tego koła jest jakiś tradycyjny wątek, raz coś nowoczesnego, nowożytnego i to, to jest pytanie, które zahacza troszkę o taką przekrojową historię tego karate, bo nie ukrywam, że no karatecy z Japonii dawali impulsy do rozwoju tej dyscypliny w różnych krajach, które potem przejęły technologię sportu, wprowadziły troszkę nowożytnych metod treningowych, niejednokrotnie uszlachetniając troszkę te tradycyjne metody i Faktycznie było tak, że przez pewien czas mocno w sporcie dominowały kraje azjatyckie, ale azjatyckie Bliskiego Wschodu, na przykład Iran, Azerbejdżan, cały czas są mocne. Natomiast ostatnie zawody pokazały, że niesamowicie mocni są cały czas Japończycy i myślę, że ta historia zatacza właśnie taki circle.
0: Miał pan przyjemność być w Japonii, obcować z tamtejszym karate?
1: Karatekami. Mogę jedynie powiedzieć, zacytować klasyka, że nie, ale znam kogoś, kto był. Okay. Mój brat startował na Mistrzostwach Świata Karate WKF, czyli tej formuły, która została przyjęta w poczet dyscyplin olimpijskich w 2008 roku i startował w Tokio w hali Nippon Budokan, czyli w tej samej hali, w której w 2021 roku przesunięte odbyły się igrzyska olimpijskie.
0: No i jak przede wszystkim Polakom na tych igrzyskach olimpijskich
1: poszło? To jest takie pytanie. Cios poniżej pasa, można okay. powiedzieć. Już żałuję, że zapytałem, ale okej, okay, musimy powiedzieć. No niestety jedyna, jedyna zawodniczka, która mogła wykona... zdobyć to minimum olimpijskie na ostatniej kwalifikacji w Paryżu poległa i no niestety nie wystartowała, a była wówczas aktualną mistrzynią świata, więc co jest naprawdę wielkim sukcesem. Dorota Banaszczyk fakt, fantastycznie Wykona, wykonała plan, niestety, no jak to w sporcie zawiodły jakieś tam delikatne czynniki i nie zobaczyliśmy jej na arenach olimpijskich.
0: Ale to był taki bardziej wypadek przy pracy i w następnych latach jesteśmy w stanie się spodziewać Polaków gdzieś tam w górnych lokatach, w zawodach karate, czy jednak jesteśmy gdzieś na tej arenie międzynarodowej, poniżej przeciętnej?
1: Długo było tak, że byliśmy poniżej przeciętnej, że nie rywalizowaliśmy na najwyższym poziomie sportowym, ale od pewnego czasu no, nasze wyniki sportowe notują naprawdę niezłą hossę i myślę, że będzie Coraz lepiej. Nie wiem, czy wskazałbym jednostkę, która może teraz zawojować tym światowym karate z Polski, ale jest kilku takich młodych, utalentowanych zawodników, którzy faktycznie przedzierają się. Mówiąc karate, myślę o tej formie, faktycznie o tym wyrazie sportowym w przekazywanym w formie olimpijskiej.
0: O tym, jak ewentualnie dostać się na takie zawody i czy przypadkiem spod skrzydeł pana trenera Kuzemko ktoś na zawody rangi światowej wypłynął, dowiecie się po króciutkiej Przerwie, także zostańcie z nami. drobne sprostowanie tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Niekoniecznie mamy się czym chwalić, chodzi o Igrzyska Olimpijskie, ale w tym roku odbywały się Igrzyska Europejskie u nas w Polsce, właśnie w Krakowie. No i jak to u nas wyglądało?
1: No wyglądało już lepiej. Pojawiły się medale dla ekipy polskiej, a my możemy poszczycić się występem dwóch zawodników. Jeden w podwójnej roli, bo to zawodniki trener naszego klubu, trener kadrowiczów, Maciej Drożewski i Arkadiusz Kwaśniewski wystartowali na Igrzyskach Europejskich w Krakowie. No, musieli uznać wyższość rywali, natomiast sami opisują start jako niesamowite przeżycie i faktycznie e, poczuli ducha wioski olimpijskiej.
0: A poczuli, że tak powiem, apetyt
1: na więcej takich imprez? Tak, cały czas czują ten apetyt, oni są niezmordowani, faktycznie no, są cały czas w gazie. Muszę powiedzieć, że trenują... Ostrojnie schodzą z tego takiego konkretnego wolumenu treningowego, no i trenują codziennie, z akcentem w sumie na dwa razy dziennie, gdzie no, zależy oczywiście od tego, w jakim cyklu tej periodyzacji jesteśmy, ale standardowo starają się łączyć treningi z treningami motorycznymi, z osłonowymi, także... No, można powiedzieć, że profesjonalni sportowcy.
0: A jak to wygląda z formalnością takich zawodów w karate? Czy każdy może wziąć w tym udział? Czy to jest jednak dosyć mozolna droga do samych starczów, startów? Czy trzeba być gdzieś zarejestrowanym? Mm -hmm.
1: Jak to się ma właśnie? Zależy o jakich zawodach mówimy, bo zawody rangi lokalnej, podwórkowej, jakby przydzielenie zawodnika do takich zawodów jest w gestii trenera. Jego osądu, czy taki zawodnik jest gotowy, czy tam ma ten Oko Tygrysa i Lwipazur. Natomiast jeśli chodzi o zawody wyższej rangi, ponadnarodowej, no to często wygląda to tak, że zawodnicy sami wiedzą, czy mogą wystartować w takich zawodach. No sport jest dosyć mocno wyspecjalizowany. Także nie wystarczy trenować jakieś tam sztuki walki, tylko no, trzeba trenować te konkretne, te light-kontaktowe, trochę point-fightingowe, po, posługując się określeniem kickboxerskim, które które no, działają na pewnej specyfice, czyli to jest bardzo ograniczony kontakt, duża szermiercza precyzja, duża szybkość, praca w dystansie. Dla laika no, nie ma tam tych emocji rodem z aren gladiatorskich. Natomiast kultowy widz i ktoś, kto wcześniej liznął tego typu dyscypliny, no, no, na pewno doceni te takie małe smaczki. Karate
0: ma zastosowanie w MMA, mieszanych sztukach walki, czy raczej niekoniecznie?
1: Paradoksalnie ma, bo chociaż jest w tym swoim takim wyrazie sportowym sztuką walki light-kontaktową, to ostatnio przebija się, a to między innymi za sprawą takiej światowej sławy gwiazdy Conora McGregora, przebija się do świadomości ten styl walki, gdzie łamia się dystans, wjeżdża się w przeciwnika tymi technikami timingowymi, takimi spotkaniowymi, co nie zawsze odbywa się w takiej strukturze walki rodem z tajskiego boksu, czy z kickboxingu Nie zawsze, podkreślam. Natomiast w karate sportowym jest to charakterystyczne. No i mamy kilku zawodników, czy to z tradycyjnego karate, czy ze sportowego, którzy fantastycznie odnaleźli się w tejże walce, czy to George Sampier czy Lio Machida, także nazwisk jest trochę i to są nazwiska takie głośne. Ja mam wrażenie, że oni też mocno próbują wskrzesić taki, może nie rytuał walki karate, ale no, wprowadzić troszkę tej specyfiki poruszania, specyfiki timingu, niekoniecznie brawlerskiej walki, ale takiej w punkt. A
0: wracając jeszcze też do tematu japończyków, to są mocni tradycjonaliści kulturowo i jak oni postrzegają rozwój karate na przestrzeni lat, czy to jest miło, miło wspominane, że pojawia się coś takiego właśnie w MMA, czy Bruce Lee to jest raczej wstyd dla Japonii, czy jednak duma. Jest pan w stanie coś nam więcej z tego tematu powiedzieć?
1: Ja Poprzez to, że w San Francisco stał się gwiazdą kina akcji, no, przyczynił się niesamowicie do popularyzacji samej sztuki walki. Ja mam wrażenie, że osobiście zacząłem trenować, dlatego że gdzieś trafiły do mnie kasety VHS, które mi ukradkiem podsuwał Tata. I ten wątek sztuk walki był tam taki żywy. Czyli I ta smocza pięść gdzieś tam się przewijała. W spon tyłu. Orła. No, czułem. No, że... Czas wibrującej pięści, mityczny. To już Kill Bill. to już bardziej niż Brusto Bill. W każdym razie no, na, pewno, na pewno powinniśmy być wdzięczni za popularyzację, ale niekoniecznie za tą taką docelową, prawdziwą drogę, bo pewnie wielu wśród słuchaczy i tradycjonalistów polskich jest takich, którzy są bardziej japońscy od Japończyków i są w stanie tam swoją piersią, rozdartą szatą rejtana bronić tych tradycyjnych rytuałów i, i, i takiej tradycyjnej formuły karate, a niekoniecznie tej sportowej czy tej pod. E, gdzieś w, w mediach, czy w kinematografii.
0: Bruce Lee uchodzi za m, twórcę słynnego Jeet Kune Do, który uchodzi za prot... Jeet Kune Kun... Tak, dobrze Jeet Kune Do. No dobra, okej, okay, Jeet Kune Do. Niech będzie. E, protoplasta dzisiejszego
1: MMA, podobno. Ile jest w tym prawdy? Myślę, że sporo. No samo to g domyślę, że było takim wyrazem, taką syntezą doświadczeń Brusa i jego przemyśleń. Yy, I to było ciekawe. Było takim pierwotnym MMA. Zada za zadanie miało stworzyć zespół, technik, które służą obronie i skutecznej walce w każdej płaszczyźnie. Coś pewnie na wzór systemów obronnych, które teraz mamy w obronie cywilnej czy tam wojskowej, ale może krawmaga. Yy, miało być skuteczne, ale stała za tym dosyć duża dawka filozofii. Czyli nie było to tylko to kolekcjonowanie technik, które mają służyć tylko i wyłącznie skutecznej walce. No, podobnie było z karate. No, też towarzyszył i mam wrażenie, że cały czas towarzyszy temu wątek takiego samodoskonalenia się. Na tym opiera się cały karate Shotokan na Funakoshiego, uznawanego za ojca współczesnego karate sportowego.
0: No właśnie, bo tych karate to, to nie jest tak, że jest jedno karate, tylko z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, to jest tych styli, no, o ponad 100. Jak nie około stu? jest pan stanie wszystkie wymienić? Nie będę kazał wymieniać, rzeczywiście, ale. No, nie
1: mamy tyle czasu, ale jest w styli, dużo stylów. Takie e... mamy czołowe, że tak powiem, tak. Nie wiem, konkretne. Znaczy, ciężko, ciężko podzielić, trudno dobrać taką sensowną klasyfikację, mam wrażenie. Kiedyś karate wyglądało to karate okinawskie, było zupełnie inne. Karate okinawskie było nauczane też w małych grupach, było karate dla dorosłych, funkcjonowało coś takiego jak uczy ten domowy uczeń, wewnętrzny uczeń który w zamian za to, że mógł tam posprzątać w domu i uprzątnąć ogródek swojemu sensejowi, no pobierał u niego nauki. Tak mniej więcej było w przypadku Gishina Funakushiego, który u Anko Itosu, swojego mistrza, pobierał nauki właśnie karate. Natomiast w momencie, kiedy Gishin, już dojrzały i rozwinięty karateka, dostał zaproszenie od ówczesnego ministra spraw zagranicznych, notabene głowy judo, Grokano do Japonii. Przyjechał do Japonii i tam miał zaproponować, y, zrobić pokaz i wprowadzić to karate do tych struktur nauczania japońskiego. I to było zupełnie co innego, bo to było nauczanie masowe wtedy. Y, też te długie formy, te takie chińskie, te kata jakie, y, ustąpiły troszkę bardziej skompresowanym formom. Małe ruchy, które były ruchami uciskowymi, dźwigniami chwytowymi, to karate było inne niż dzisiejsze uderzane, które były niewidoczne w tych wielkich grupach i ciężkie do nauczenia, takiego atletycznego nauczenia całej masy, Yy, ustąpiły miejsca długim technikom i właśnie takim niskim pozycjom. No, daje to wyraz yy, po prostu tym ewolu ewolucyjnym zmianom, które nastąpiły. To nie jest absolutnie nic złego. Karate obrało troszeczkę inny kierunek.
0: No właśnie, jak wyewoluowało to karate z kiedyś na dziś I, i czy przy tym ogromie styli, jaki mamy To to bardziej zmierza w stronę właśnie podziału karate na podkategorie W których są osobne turnieje Czy jednak karate to już jest jedno karate no, i tam się testujemy Niestety w różnych nie
1: jest jedno tak wejdę. A niestety,
0: z... czyli wolelibyśmy, żeby było takie Oczywiście,
1: no, mieszane Mamy piątkę taką i piątkę taką. I która piątka jest mocniejsza? Czy zaciśnięta pięść, czy otwarta? Zaciśnięta. Jedność, W jedności siła, zdecydowanie. I mam wrażenie, że w momencie, kiedy za bardzo się dzielimy, no mocno obniżamy loty. Każdy szuka sobie też yy, w sposób zupełnie właściwy człowiekowi komfortowej drogi i szuka tego miękkiego posłania. I tak odczuwalne jest to, że odchodzi się od takiej prawdziwości drogi, od, tej takiej, od takiego dzikiego ducha rywalizacji, jak jest tylko możliwość stworzenia sobie jakiegoś tam Organizacyjnie, przyjemnego firtla, to w tym firtlu człowiek się dobrze czuje i tak niestety taką drogą podąża dużo odłamów yy, dużych organizacji. No, często jest to podyktowane yy, kuluarowymi, ale jednak sprawami politycznymi.
0: To jak się odniesie w takim razie, yy, trener, do słów samego Brusali, że on. Nie boi się przeciwnika, który zna tysiąc różnych kopnień, tylko boi się tego, który praktykował jedno kopnięcie tysiąc
1: razy. Powiem szczerze, że trudno się do tego odnieść, ponieważ yy, chociażby na tle konfrontacji stylów, yy, MMA to pokazuje, że ta różnorodność daje bardzo dużo. A z drugiej strony Ciężko szukać w tym takiej szlachetności. E, wiele osób, które, którym nie podoba się ta formuła e, międzystylowej walki, bardzo dobrze wypowiada się na przykład o boksie, który jest taki klasyczny i powiedzmy, że rdzenny, niezmienny od wielu od reformy Westminsterskiej. Ale to, co mają podwójne standardy <laughs> trochę, czy że, że boks ok, ale reszta fuj? czy, czy, czy jak to wygląda? Nie, ja myślę, że chodzi o to po prostu, że jak coś jest uproszczone. To jest też dla odbiorcy, dla trenującego, dla oglądającego, dla kibica łatwiejsze troszkę. Ale jeśli chodzi o skuteczność, no trudno powiedzieć. Wróćmy jeszcze raz do tego pytania, a rozwinę drugi wątek, jakby pan redaktor...
0: Dobra, wrócimy jeszcze, tylko tu jeszcze bym, jak fajnie, że zahaczyliśmy o ten temat właśnie mieszania styli w tym, i tego środowiska, bo chciałbym też o to środowisko zapytać. Czy jednak... Lubimy to mieszanie sztuk walk, czy te kultury środowiskowe, powiedzmy, jak mamy, nie wiem, w muzyce mamy hip-hopowców, punkowców, metali, hipisów i tak dalej, w sztukach, w sztukach walki mamy karateków, judoków yy, i tak dalej, i tak dalej, czy te czy te środowiska funkcjonują i odseparowane, i to jest inna grupa ludzi, którzy faktycznie nie chcą mieć sobą nic wspólnego, i jest ta grupa, która jednak chce tę mieć pięć zaciśniętą, czy wcale nie ma jakichś tam zawiści i to wszystko raczej naturalnie już się sobą łączy dzisiaj?
1: Zawiści nie ma, natomiast są takie głosy, które mówią, że jedno jest lepsze od drugiego. Czyli troszkę taka akademicka dyskusja, której można by się dopuścić na, na jakiejś tam arenie sportowej. I nie zawsze na tej arenie sportowej dochodzi do konfrontacji, no ponieważ jest mnogość nie tyle stylów, co federacji, które obsługują te style. Niektóre działają na zasadzie wyłączenia możliwości uczestnictwa yy, członków drugiej organizacji, więc no, jest to taka, może nie wiem, plama na honorze, ale kładzie się troszkę cieniem na Cały wizerunek sportu, nie tylko naszego. No, każda dyscyplina praktycznie dostała trochę po uszach, jeśli chodzi o to rozczłonkowanie. Natomiast osobiście uważam, że można się dużo nauczyć od siebie, podpatrując nie tylko metody treningowe, ale zachowania, chłonąc troszeczkę innych wzorców. No, u nas osobiście, osobiście, na naszym małym ryneczku, my też wprowadzamy troszeczkę inne formy rywalizacji sportowej, chociażby kickboxing i mam wrażenie, że nie przysparza to żadnych problemów, nie powoduje nieznasek, tak światopoglądowo można się wzbogacić na pewno.
0: O tej właśnie konfrontacji i sposobie wygrywania w karate porozmawiamy już za moment, krótka przerwa i wracamy. No i tak jak obiecałem, konfrontacja w karate, czyli już mamy dwóch zawodników naprzeciw siebie. Kto wygrywa? Doprowadzamy się do krwawych nokautów, czy niekoniecznie? Kto punktuje? Kto jest dyskwalifikowany? Jak to jest? I mam jeszcze jedno pytanie, ale to za chwilę. Jak najpierw odpowie pan na to
1: pierwsze? Duża dawka sarkazmu i przeorotności się wylała z ust redaktora. No, jak wspominałem wcześniej, sport jest raczej light kontaktowy, ze wskazaniem w niektórych kategoriach wiekowych, na no-kontaktowy. Czyli tak na dobrą sprawę jest yy, w przepisach określone to jako skin touch. Czyli yy, taki do, znaczy to jest dynamiczne uderzenie, które musi spełnić szereg kryteriów, żeby zostało uznane przez sędziów za punktowane. Tymi kryteriami są sportowa forma, powrót do pozycji wyjściowej, w gardzie trafienie, yy, dynamika, okrzyk tradycyjny, i, i, c, I chyba utkwienie wzroku jeszcze w przeciwniku, żeby to nie było takie ofy flusowate. Czy to ma jakiś
0: związek trochę z Capoeirą? W kapoje, że też się mijają zawodnicy, to jest taki bardziej też tanie no to się zbitewny. Nie mijają. To,
1: to, jest, to jest tak, można powiedzieć, że to jest dynamiczna i w pełni traktowana na serio zabawka sportowa z tych cięższych sztuk walki. No, ja porównuję to do szermierki, bo faktycznie wygląda to na zasadzie szermierczej, czyli to nie są ciosy obuchem, ale to są szybkie ciosy takie dźgające, no, Naj, chyba najbliżej temu do szermierki. I wygrywa ten, kto pierwszy zada, e, zada cios punktowany. On zdobywa punkt. Walka kończy się po e, uzyskaniu 8 punktowej przewagi. E, punkt dostaje się za cios ręczny. Dwa punkty za kopnięcie na strefę korpusu. Trzy punkty za podcięcie zdobiciem lub kopnięcie na strefę głowy. Czy karate nadaje się do samoobrony? Karate w formule tradycyjnej było stworzone po części do samoobrony. Okay. Zdecy zdecydowanie. Karate jako pusta pięść wcześniej nazywało się chińską pięścią, no, między innymi na Okinawie służyło do tego, żeby w sposób skuteczny odpierać najazdy wrażnych, najeźdźców japońskich między innymi. I w ten sposób zaimponowano właśnie Japończykom, że ci pozbawieni poprzez dekrety o demilitaryzacji chłopi okinawscy, nie tylko chłopi, byli w stanie się bronić skutecznie przed uzbrojonymi wyszkolonymi żołnierzami. Także w tej formie było jak najbardziej samobronne. W formie współczesnej po części też, ale to nie jest tym nadrzędnym celem, który przyświeca walce turniejowej.
0: A gdybyśmy mieli skonfrontować różne style, bo jest też takie określenie, że dobry bokser jest w stanie sobie poradzić z każdym. Jak karate wypada na tle innych styli, gdyby, gdyby miały się skonfrontować?
1: Wiem szczerze, no to nie styl walczy, tylko zawodnik, więc trudno porównywać style. Trzeba by porównać pewnie zawodników. Nawet, no nie chciałbym mówić tutaj o takich rzeczach, pewnie część pomyśli, że kalumnia, albo jakąś szerze apostazję, ale była sytuacja, kiedy jeden z karateków, Tadzikase, w hotelu, nie pamiętam gdzie, uciszył plaskaczem tuza bokserskiego świata, Cassiusa Kleja, chyba jeszcze wówczas nie Muhammad Alego, także no różnie bywa. Na pewno karate ma do dyspozycji nogi, które są dosyć istotne, a z drugiej strony, ktokolwiek z karateków miał okazję potrenować, posparować z bokserem, wie jak bardzo ciężko jest trafić, jak różna jest to sztuka walki w kontekście pracy tułowia, chociażby pracy nóg. Nie wiem. No, no jest to po prostu co innego. Zawsze ten punkt wspólny gdzieś tam leży po środku, ale no, na pewno De facto jest to dyscyplina, która w tej formie jest przeznaczona na zawody sportowe i to dosyć charakterystyczne zawody sportowe.
0: No właśnie ta charakterystyka karate. Czy zdarza się coś takiego na zawodach, że podczas walki albo podczas tych właśnie solowych hmm. pokazów zawodów dochodzi do sytuacji, w której coś jest zdyskwalifikowany pod
1: argumentem, to nie jest karate? Pod argumentem to nie jest karate. Nie zdarza się już, bo na takich dużych zawodach no, nie, ma takich, nie ma takiej możliwości za bardzo. Natomiast no, spotkaliśmy się z taką kuriozalną sytuacją na igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie w finale kategorii chyba plusa zawodnik trafił zawodnika z Iranu takim no, perfekcyjnym timingowo kopnięciem Mavashigari, czy tym high wysokim kopnięciem w głowę. No i zrobił to w dobrym tempie, skontrolował kopnięcie w sposób względny, powiedzmy. Czym spowodował... Czyli chwilo... przewrócił się, czy stracił równowagę? Nie, on nie stracił równowagę. Przeciwnik padł na chwilę. Knockdown był po prostu. Mhm. I w sumie w gestii sędziego leżało, czy przyznać zwycięstwo za dobrą technikę, czy wskazać, że ta technika była użyta z nadmierną siłą, dynamiką, bez kontroli, właściwej, kontrolującym się zawodnikom wysokiego poziomu. No i niestety zyskwalifikowano tego, który kopał. No i oburzyło to dosyć dużą część świata, podzieliło trochę środowisko. I ja uważam, że jeśli to leżało w gestii sędziego, a był to finał mistrzostw, takiej rangi, no to nie może być sytuacji, w której zawodnik, który trafia i powala przeciwnika na ziemię, przegrywa. No no właśnie. Musi, te, te, ten przepis powinien być rozwiązany inaczej. Nie jest wiem jak... to potem
0: łatwe do takiego... No, wyciągnę z piłki nożnej symulowania.
1: <śmiech> nie rzadko się to zdarza.
0: Czyli jak z mozajem kontrowersji się Przewrócił i od razu Pokłosie po
1: umiejętności aktorskich Bruce do
0: <laughs> no, Pięknie zamknięta Swego czasu kamerka. Włosi tak.
1: grali pierwsze w skrzypce W karate y, tym olimpijskim W tej formule olimpijskiej Włosi? Włosi, a bardzo jak wiemy wnośnie. Włosi piłkarscy też potrafią Przyaktorzyć, także <laughs> Myślę,
0: że wszyscy wszyscy potrafią Przyaktorzyć, nie wiem czy Włosi jakoś konkretnie Ale, ale, ale fakt, na pewno nie Kierowałbym w ich stronę palca, gdyby ktoś mi kazał, jako lajkowi w karate zapytać, kto w tym był, jest albo będzie dobry. Jest jeszcze jedno pytanie, takie, które chciałbym zadać, zanim przejdziemy do takich kwestii prowadzenia własnego klubu sztuk walki, czyli te, te poziomy w karate. Jaka jest droga do osiągnięcia czarnego pasa i czy czarny
1: pas jest faktycznie tym najwyższym możliwym odznaczeniem? Mm -hmm. droga nie jest pokrętna wbrew pozorom tradycyjna droga to kolejne egzaminy, które regulaminowo Zdaje się lub nie zdaje w stałych odstępach czasu, jeśli oczywiście takie są w rzetelny sposób wprowadzone w klubie.
0: Te Egzaminy przeprowadza trener, czy w jakimś
1: licencjonowanym miejscu to się już odbywa? Nie, egzaminy na stopnie, stopnie uczniowskie przeprowadza trener lub komisja trenerska. Natomiast egzaminy na stopnie mistrzowskie przeprowadza komisja związku sportowego lub danego stylu. No. U nas funkcjonuje to pod komisją Polskiej Unii Karate, która niedawno jest Związkiem Sportowym. I pod tym szyldem działamy.
0: Jak to jest? Od pierwszego oznaczenia do tego czarnego pasa. Jak to wygląda? Tu jest tyle.
1: Czyli nie ma Ile mamy kolorów pasów? Już tłumaczę. To są stopnie Q. Stopnie Q. Q po japońsku to jest 9. Powinno być 9 tych stopni, niekoniecznie 9 kolorów. Pierwszy pas z kimonem, dostajemy biały, ale trzeba na niego zdać jeszcze. Trzeba jakby wykazać się. Eee, następnie jest żółty pas pomarańczowy, zielony. Dwa stopnie pasa niebieskiego, przynajmniej w stylu Shotokan, który rdzennie uprawiamy. I trzy brązowego, to są te asystenckie stopnie. Eee, senpai po japońsku. I, eee, asystent trenera. No i to wszystko tworzy 9 stopni. Kolorów jest mniej. Okej. Okay. Czy na zawodach zawodnicy rywalizują ze sobą pod względem pasów, czy są inne kategorie poza nie, nie. wagowymi? Nie, są kategorie wiekowe i wagowe wiekowe. i płciowe. I pasy nie mają tu większego znaczenia. No jest tam przyjęty jakiś taki poziom bazowy, od którego dopuszcza się zawodników, ale często. No daje to wyraz po prostu faktycznych umiejętności, a nie koniecznie tego, co uzyskało się gdzieś tam na drodze tych egzaminów. Okej.
0: Okay. O prowadzeniu klubu i działalności właśnie sztuk walki w Polsce trener opowie nam po krótkiej przerwie. No i wracamy zgodnie z zapowiedzią działalność klubu sztuk walki. Jak to w Polsce wygląda z zakładaniem tego klubu? Czy jest duże zapotrzebowanie wśród młodzieży na, na takie zajęcia i z racji, że Kuzy Sport powstało, jak zdążyliśmy na tak zwanym poza antenium ustalić w 2008 roku, to jak bardzo zmieniło się formalnie karate od momentu, w którym w 2016 roku karate zostało uznane za sport olimpijski?
1: Nieznacznie zmieniło się, bowiem no, cały czas funkcjonujemy gdzieś tam w obrębie, w tym kręgu sportowym. Myślę, że nie jesteśmy klubem, który funkcjonuje mocno, jest zakorzeniony w takiej tradycji, tradycji. No ja sam jestem wychowankiem klubu, w którym miałem zarówno to podejście takie sportowe, jak i troszeczkę bardziej tradycyjne. Natomiast wiem, że to, czego ludzie szukają, to też często rywalizacja sportowa i no, udało nam się zebrać taką grupę zarówno trenerów, jak i zawodników, którzy tylko pchają dalej klub w tym kierunku, więc jakby poddaje się temu trendowi troszkę.
0: I jakimi sukcesami się mogą wychowankowie Kuzy sport pochwalić?
1: No mamy bardzo dużo zawodników czołowych w Polsce, mamy mistrzów Polski, mamy kadrowiczów. Niestety nie doczekaliśmy się jeszcze mistrza Europy. Ale usilnie próbujemy. No, są zawodnicy, którzy zajmują wysokie miejsca w rankingu światowego karate. Swego czasu Żybril Makiery był szósty w kadetach. Chyba Kasia Lewandowska też była szósta. To są naprawdę wyniki bardzo dobre, bo e, samo karate WKF skupia zawodników z około bodajże 200 krajów. Także struktury tego karate funkcjonują w, no, w ogromnej większości krajów świata.
0: Gdzie najdalej wyjeżdżaliście na zawody?
1: No aktualnie nasze, na, nasze top gany są w Meksyku, w Cancun i myślę, że są to jakieś antypody w Kuala Lumpur. Jeździmy um,
0: po świecie ogólnie. No właśnie. I jak wygląda, No nie da się obejść, przejść obojętnie obok tego tematu, pieniądz, finansowanie. Czy pieniądze na takie wyjazdy są od państwa? Czy to, że tak powiem, trener z własnej kieszeni? Czy to wszystko jakoś uda się uzbierać z pieniędzy zawodników zbieranych tam, w zależności od tego jak pobieracie opłaty na treningi?
1: Mm, usypujemy sobie tę górkę, dzielimy na słójki i, i staramy się przeznaczać te pieniądze i wydatkować faktycznie na starty w zawodach. Wspomagają nas różne instytucje i prywatne, i i państwowe, i samorządowe. No faktycznie jesteśmy beneficjentem programu Klub, jesteśmy beneficjentem programów dla NGOsów. NG Niektórzy zawodnicy mają swój prywatny sponsoring, czołówka, i faktycznie czasami wypada to dobrze, nie wiem, czy mogę mówić o tym sponsoringu tutaj na łamach radia, na antenie, ale, no ale nierzadko są to takie pieniądze, które pozwalają zawodnikom nie tylko bez problemu uczestniczyć w zawodach, ale też godnie żyć. Co nie jest oczywiste w sporcie indywidualnym, a zwłaszcza takim, który medialnie nie przebija się do tego prime time'u. Czy w ostatnich
0: latach zauważył Pan wzrost zainteresowania? Yy sztukami walki ogólnie wśród młodzieży. Pytam się, czy to może być pokłosie stety albo niestety w mojej prywatnej opinii niestety rosnącej popularności tak zwanych freakfightów, czy, czy niekoniecznie?
1: Czyli jakby samo zainteresowanie freakfightami jest spore, nie do końca przekłada się też to zawsze na taki rzetelny trening sportowy czy trening sztuk walki, natomiast przebija się to do świadomości ludzi, niewątpliwie. Ja pamiętam jak pierwszy raz zetknąłem się z rywalizacją tą międzystylową MMA przy okazji pierwszych gal UFC. To byłem w ciężkim szoku, że tak to może wyglądać, tak dosyć ciekawie i tak konfrontacyjnie, gdzie tam Royce Gracie w kimonie, 18-latek, tam zaduszał kolejno jednego po drugim przeciwniku takich stukilowych, e, takich no, Brytanów prawdziwych, także to było coś. Teraz już nic nie robi na mnie wrażenia, przynajmniej, przynajmniej w, ramach, w ramach tego typu walk. Także do tego też można przywyknąć, a nie ukrywam, że internet i współczesne media bardzo ułatwiają kontakt już nie tylko młodzieży, ale i dzieciom z takimi treściami sportowymi. No, nie zawsze jako rodzic mogę powiedzieć, że chętnymi do oglądania, może nie chętnymi do oglądania, ale akceptowanymi przez rodziców.
0: Gdzie w najbliższym czasie możemy
1: zobaczyć członków Kuzi Sport w akcji? No teraz w Cancun. Niedawno mieliśmy okazję być na Lidze Młodzieżowej, Światowej Lidze Młodzieżowej w Budapeszcie. Skąd przywieźliśmy dwa srebrne medale? Amelia Jabłońska i Maciej Tkaczyk. Gratulacje. Gratulacje. Jeszcze raz. Eee, następne zawody, no szykujemy się do Mistrzostw Polski. A w najbliższym czasie,
0: z tego co wiem, też jedna z e, pana zawodniczek e, Kinga Pyra będzie brała udział tutaj w Poznaniu na jednej z gal. No i tam było takie tak, niepopularne Galatele. zdanie, czy karate poradzi sobie e, w... K1, dobrze? Nie, Pamiętam? Wmieszane... Formuła rywalizacji formule... to
1: jest K1, natomiast no Kinga już w sumie od dawna może tyle rozeszła się z karate, co podąża troszkę w kierunku tych pełnokontaktowych sportów, więc ten trening już wygląda troszkę inaczej, no ale jakieś źródło tam pozostaje. Także myślę, że poradzi sobie, a będzie można ją oglądać na hali Citizen już niedługo, bo 14 października. A
0: odczuł to pan trochę jak taką ujmę na honorze, jak ten tekst o karate przeczytały, że takie no. Dowodnimy im, pokażemy, że karate jest super, czy tam z dystansem, jednak bardziej. Nie,
1: ja mam chłodny osąd. Chłodny osąd. <głos> Powiem szczerze, że miałem okazję potrenować różne sztuki walki i. W zasadzie zawsze początek był taki sam. Podchodziło się z pokorą już po pierwszych y, gdzieś tam doświadczeniach y, z doświadczonymi na swoim polu. Już wiedziałem, że no, trzeba się liczyć z tym, że każdy ma swojego asa w rękawie, którego nie zawaha się wyciągnąć w odpowiedniej chwili. I myślę, że zarówno karate, jak i inne dyscypliny mają coś takiego. Mają coś w sobie, co potrafi zaskoczyć.
0: Czy każdy może sprawdzić się nie tylko w karate, ale w mieszanych sztukach walki? I jeśli tak, to gdzie, na, gdzie Kuzi Sport i grupę trenerów kuzysport Sport
1: znajdziemy? Kuzi Sport mieści się w hali przy ulicy Świętego Michała 56. Mamy taki fajny obiekt, bo duży, bo wyposażony i bo z duszą. Muszę powiedzieć, że tam się dobrze trenuje. To jest opinia nie moja, ale przychodzących, że czuć atmosferę pracy. No i już trzeci rok prowadzimy zajęcia z sukcesami coraz większej grupy, coraz więcej zadowolonych, co istotne. I myślę, że, że sam sobie życzę i wychowankom, żeby szło to w tym kierunku. Każdy może zacząć,
0: nawet taki najzwyklejszy amator, młodszy, nawet starszy.
1: Nawet szarak, everyman. Może każdy zacząć, no jakby nie ograniczamy tego. To nie jest na zasadzie takiej, że przyjmujemy bezkrytycznie, absolutnie nie. Na przykład do karate mamy do grupy zawodniczej, mamy taką grupę przedwstępną, którą prowadzi nasz trener. I dopiero po takim pewnym okresie przygotowawczym, jak uznamy, że okej, okay, może to iść dalej w świat, to przyjmujemy tych zawodników. Także no już staramy się troszkę profesjonalizować ten sport.
0: No i poza walką, z tego co wiem, można też trenować akrobatykę.
1: A tak, można trenować gimnastykę sportową, przyrządową, można trenować akrobatykę, mamy akrobatykę powietrzną, i szereg różnych sportów gimnastycznych od tych form ulicznych, czyli parkour, niedługo zaczynamy street workout, kalistenikę, sets and reps, czyli ci, którzy są no powiedzmy, że w sidłach kultu, dobrego wyglądu i samopoczucia i potrzeby siły to na pewno odnajdą się na tych zajęciach. Także y, mamy szeroką ofertę. Oferta gimnastyczna faktycznie no, jest u nas dosyć mocna.
0: No i jeszcze na koniec jedno pytanie zdążymy od słuchacza zadać, od słuchacza Krzysztofa. Jak bardzo boli karate? <grym> <grym>
1: Pytanie, czy dusze portfel, <głos> czy, 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 fizycznie. czy fizycznie? To jest dobre pytanie, bo to współczesne karate nie boli aż tak przy otrzymywaniu ciosów, ale warunki, jakie dyktują przeciwnicy są takie, że trzeba trenować dużo i nierzadko e, trudy treningu odkładają się dosyć mocno na ciele, czyli mamy do czynienia z wielkimi kontuzjami, urazami, z którymi trzeba walczyć. To bolą przerwy, bolą przerwy w treningu, faktycznie trzeba na nowo odgrzewać ten kotlet i jechać dalej. Moim gościem był Łukasz Kuzemko realizował Planetę Sportu Jakub
0: Purga tak zdążyliście usłyszeć. Wszystkich zapraszamy na Świętego Michała 56 jeżeli chcecie poznać świat karate i mieszanych sztuk walki. Ja nazywałem się Mikołaj Obawa do usłyszenia.